0: В эфире Свободное радио. Свободное радио в ритме твоего сердца. Утренний запуск.
1: На свободном радио.
2: Поехали! Привет и привет и всем. Пятница сегодня. Запуск в прямом эфире. Андрей меня зовут. И сегодня, кстати, 12 января. Если кто не знал, крещенские морозы у нас тут потихонечку подступают. Уже намекают явно на то, чтобы одевались мы потеплее. Но мы готовы ко всяким морозам. Мы ко всему готовы. Нас уже ничем не удивить. Эта зима нас тут даже в нашем регионе не удивит. Друзья мои, я хочу поделиться несколькими новостями с вами. Во-первых, видео привет от руководителя фонда Дома матери и ребенка жизни одна, Анны Орлянской. Я публиковал в наших в нашем чате, в нашем, на нашем канале, в Телеграме и в Вайбере, и ВКонтакте. Заходите, смотрите, она там рассказывает о том, э, благодарит вас за помощь, благодарит вас за участие в этой акции, ведь это вы поучаствовали, ведь это э, те самые 10% от сбора, э, вашего сбора мы перевели э, в качестве э, такого рождественского подарка нашим друзьям и э, Нашим партнерам Дома матери, ребенка, жизнь одна И она рассказывает, куда эти денежки направятся что они, На что они пойдут На ремонт они пойдут И она там даже на видео показывает Где будет ремонт И как он будет примерно выглядеть вот. В общем, такая вот у нас прозрачность и отчетность Все для вас И Анна действительно искренне вас благодарит Передает вам горячие приветы это первая хорошая новость Во-вторых, сегодня в 18.00 Не пропустите Дмитрий Николаевич подведет итоги песни года 2023 года песню года 2023 года. Правильно все сказал или нет? Дмитрий Николаевич расскажет вам, кто участвовал, вы послушаете и, а, наконец-то, будет понятно, кто же победит. А тут есть, так сказать, все не так-то просто, есть свои нюансики. Пишет Дмитрий Николаевич, что редакция долго и упорно думала и анализировала, и в итоге складывается интересная картина, не такая однозначная, как кажется. Вот, так что интрига сохраняется Сегодня в 18.00 вы узнаете, кто победил и а, кто стал обладателем премии «Песня «Свободное радио-2023» Ну, а ж далеко ходить Уже в следующем часе мы с вами поднимем неподъемную тему «Маска служителя» В церкви трудно быть откровенным, и если расскажешь о своих сомнениях, своем неверии, своей боли, то, возможно, очень вероятно, что станут поджимать губы, с не сходить на улыбаться и обходить стороной, да, но уж точно э, доверие какое-то пропадет у людей, да? И ладно бы ты еще рядовой прихожанин, тут туда-сюда, можно простить, как-то можно понять, принять, ну ладно, все оступаются, бывает. А вот если ты служитель, то тут точно стоит держать рот на замке. Почему служитель не имеет права на слабости, и помощь, и что зачастую скрывается за маской духовного супермена, об этом мы будем говорить в следующем часе. Делитесь своими размышлениями, своими эмоциями, чувствами по этому поводу в нашем чате, свободное свободное радиочат, в Телеграме, в вайбере или в литературе плюс семь
3: девятьсот десять четыре четверки шесть шесть восемь proud of me to keep my tears back behind my eyes when did I decide I'm not allowed to cry positivity His captain.
0: Это свободное радио. Свободная Новая песня. Встречайте.
4: Храни меня в пути, я иду, как путник по пустыне. Но со мной всегда незримо ты, помогаешь мне в моем веселье.
5: Свободное радио. Свобода делать добро.
0: Утренний запуск. На
5: свободном радио.
2: Мы Ой, не сколько джинглов-то. Сколько джинглов-то, батюшки, целых три. Друзья мои, давайте новости с вами откроем, посмотрим. Новости необычные, не которые вы на всех новостных сайтах увидите, да, как обычно мы что-нибудь выковыриваем. Эткое. Так вот, во-первых, оказалось, что неприязнь к овощам заразна. Представляете, зачем-то провели такое исследование, где пытались в форме беседы, в форме агитации склонить к поеданию овощей. То есть, например, один из участников эксперимента другому говорил, какие овощи он любит, и как бы он сейчас хотел бы съесть этот овощ, какая брокколина вкусная. Но оказалось, что это не работает. А вот если с неприязнью говорить об овощах, или даже есть с отвращением их, то это очень заразно. И другой участник эксперимента тоже теряет всякий аппетит. Зачем они провели этот эксперимент, я не знаю. Но провели все-таки. В России научили нейросети распознавать юмор по-человечески. Это группа ученых факультет компьютерных наук НИУВШ провела исследование способности нейросети распознавать юмор. Вот. И выяснилось, что для более надежного распознавания следует изменить подход к созданию наборов данных, на которых обучаются нейросети, в общем, они над этим работают и улучшают способность нейросети понимать юмор Так что скоро, возможно, нейросети и роботы начнут даже понимать юмор и шутить Типа там, кожаные мешки, ха-ха-ха <музык> Не все гладко с электромобилями М -м -м -м. Крупная американская компания по прокату и аренде автомобилей, The Hertz Company. решила продать примерно 20 тысяч электромобилей Тесла, чтобы вернуть обратно машины с двигателями внутреннего сгорания. Такие дела. В целом выяснил степень доверчивости россиян. Большинство респондентов склонны наблюдать, соблюдать осторожность во взаимоотношениях с другими людьми. Это 71%. Да? А Четверть опрошенных верят, что доверять можно большинству людей. А в то, что значит, доверять можно большинству. Да? 25-23 было раньше. Чуть-чуть. Ну, незначительно выросло. Вот. А не доверяют. 71 было 74 раньше. Вот, этом опроса люди с высоким уровнем дохода Склонны доверять другим в два раза чаще Респондентов с плохим финансовым положением Такие вот наивные Добряки-богачи вы, кстати, доверчивый человек или вас жизнь так сильно поколотила уже, что вы никому не верите, никому не доверяете? Тоже можете написать в нашем чатике, свободный радиочат. И еще, молодые россияне рассказали, откуда впервые узнали, ну, скажем так, о процессе, от которого появляются дети. Значит, большинство узнало, подробности предпочитают узнавать в интернете. Да А вообще первичными источниками информации Стала школа 19% Фильмы и сериалы 9% Родители только 7% Родители и ау Почему вы не рассказываете? В чем дело? Почему люди в школе и в фильмах узнают об этом? От других родственников 5% Вот Психологически-медицинская литература 2% Жизненный опыт еще 6% есть Из жизни узнали а, еще одна новость, м -м ну, даже один будет, не новость одна, я тут читаю, оказывается, в Дании есть библиотеки, где вы можете взять человека вместо книги, чтобы послушать его историю жизни, <с skate> то есть люди работают там рассказчиками, чудеса Так, ну, а последнее, м -м ну, не знаю даже, как на этом заканчивать, а, 71-летний мужчина м -м увидел сон во сне увидел ангела, который сказал ему, что у него под его домом, под кухней, зарыты золотые камни. Мужчина поверил, и весь год при помощи бригады рабочих рыл 40-метровую яму на кухне. Но счастливого конца в истории с поиском клада, увы, не было Пенсионер не удержал равновесие и упал на дно колодца Спасатели удивились, яма по глубине была сопоставима с 13-этажным домом И пришлось им спускаться на дно в маске, в средствах индивидуальной защиты и кислородных баллонах Представьте себе, под домом еще минус 13 этажей Выкопал упорный бразилец, к большому сожалению, упал, погиб Так что серебролюбие до добра не доводит И не всякому духу верьте, да, как написано Не всякому духу верьте, но проверяйте духов Ну, собственно говоря, мотивы проверяйте Если дух вам говорит, что под кухней камни золотые закопаны Наверное, не самый лучший мотив, не так думается ну, не знаю. Ребятки, хорошего дня Всем желаю. Через минуток 15-20 откроем с вами священное писание И почитаем про предательство Иуды
5: Человеческое им не чуждо. Писатели, философы, музыканты, художники и прочие гении. Классики о вере. Лев
6: Николаевич Толстой Как было прежде, так и теперь. Сказал я себе, стоит мне знать о Боге, и я живу. Стоит забыть, не верить в Него, и я умираю. Что же такого эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование Бога. Ведь я бы уж давно убил себя, если бы у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу, только тогда, когда чувствую его и ищу его. «Так чего же я ищу еще?» – вскликнул во мне голос. «Так вот он, он то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить одно и то же». «Бог есть жизнь. Живи, отыскивая Бога, и тогда не будет жизни без Бога. И сильнее, чем когда-нибудь, все осветилось во мне и вокруг меня. И свет этот уже не покидал меня».
0: Свободное радио. Выбирай лучшее.
7: Just a little unseen Always on the outside looking in
3: Just a little unsure Uncomfortable
7: in my own skin Hiding in the shadows
8: Рассказывать людям добрые новости лучше вместе.
6: Поддержи «Свободное радио». Зайди на наш сайт «Свободное FM и нажми кнопку «Пожертвовать». «Свободное радио» только вместе.
2: А давайте-ка Библию откроем. Открываем Священное Писание. Сегодня у нас э, Евангелие от Луки, 22 глава, с 3 по 6 стихи «Предательство Иуды». «Вошел же Сатана в Иуду...» прозванного искриотом одного из числа 12, и он пошел и поговорил с первосвященниками и начальниками, как его, то есть Иисуса, предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать его не при народе. Да, Вчера мы говорили с вами, что Uh, у Иисуса было большое влияние среди народа. Всюду за ним следовали, в храм приходили по его послушать. И прилюдно его арестовать было бы опасно, чревато возмущениями. Mm -hmm. Зачем лишний раз волновать народ? К тому же тут еще Пасха рядом, еще римский гарнизон стоит. И если они спровоцируют волнение, тоже ничего хорошего не будет. Вместе с тем они боялись, что как раз Пасха может стать той волной, на которой mm -hmm. Иисус, как новый мессия, Попытается взять власть И поэтому нужно нейтрализовать его Как можно раньше То есть до, до события, до Пасхи То есть вот казалось им, что прям цейтноты Нужно действовать срочно Действовать решительно избавиться от Иисуса Как от потенциальной большой проблемы Так вот, евангелист Лука Рассказывает нам и сразу же с чего он начинает, он говорит, что сатана вошел в Иуду То есть Лука говорит, что за предательством Иуды первым делом стояла зловещая сила сатана То есть он говорит, не, не копается, не ищет какие-то поводы, да, не копается в психологии Он прямо говорит, что за таким действием мог стоять только сатана который вошел в Иуду. Да? А, то есть э, об этом сказано не только у Луки, сказано также у Иоанна, а, что во время вечери, да, сатана вошел в Иуду. Но евангелисты далеко не ходят здесь. да, Они действительно не ищут поводов и психологических каких-то расстройств в Иуду. Ну, попозже про, про теории разные сейчас поговорим. но пока что непосредственно действие. Итак, Вскоре Иисус также скажет, что, когда все придут его арестовывать, он скажет, теперь ваше время власть тьмы. Или еще помните, когда Иисуса искушал дьявол в пустыне, написано, что он, окончив искушение, дьявол отошел от него до времени. Ну, то есть, как будто бы вот оно, время пришло, время дьявола, время тьмы, он возвращается, чтобы сделать то, что хотел изначально сделать. Но, на самом деле, он будет... Побежден, Несмотря на то, что темным силам кажется, что они все делают правильно И сейчас одерживают победу Сейчас у них триумф, финишная ленточка маячит На самом деле нет Это как раз начало их конца Но это мы сейчас знаем, да? А, а что происходит там? Итак, а, сатана использует отступника, Иуду Уж какие у него там были мотивы, мы не знаем. Но он использует его для того, чтобы своих целей достичь. Но вместе с тем мы не можем сказать, что иуда такой, ну такой вуду, знаете, как будто бы он ничего не делал, просто дьявол взял, захотел и вошел. Все-таки я верю, что человек открывает свое сердце изнутри. То есть иуда хотел и был готов. К тому, чтобы открыть свое сердце Для действий темных сил да? Почему, каким образом Тоже можно думать, можно ломать голову Но все-таки он сделал это самостоятельно То есть я не верю, что Дьявол может кого хочет брать Кого захочет и использовать там В своих целях Все-таки человек тоже принимает какие-то решения Более того, все-таки Бог царствует В этом мире, да, и в каком-то смысле Если мы Верим в него, если мы стремимся к нему, если мы просим у него защиты, то мы получаем эту защиту и никакой дьявол не сможет нами овладеть. А, Но ну вот Иуда пошел, говорит, я готов его предать, денег ему предложили, 30 серебряных монет, да, и он искал удобного времени, чтобы сделать это тайком. Знал он хорошо Иисуса, знал он его привычки, и э, про Гевсиманию тоже знал, да, а, это сад такой. И поэтому он сделает это довольно-таки успешно, сразу после вечера он отделится от них, не пойдет с ними в Гефисиманию и приведет храмовую стражу. Но что толкнуло Иуду на этот гнусный поступок? Много копий сломано на эту тему, много рассуждений есть на эту тему, да. Много фантазии есть на эту тему. Но что нам говорит священное Писание? А, ну Сатана, во-первых, да. Каким? Почему? Почему он позволяет Сатане? А, в, в чем изначальная вот причина, повод? В Евангелии от Матфея Иоанна написано, что алчность, сребролюбие были у него с этим проблемы, да, в Евангелии от Иоанна сказано, что он запускал руку в казну, то есть в ящик, который он носил, ящик для пожертвований, то есть он изначально уже имел серьезные проблемы, да, и эти проблемы, они в нем только выросли, расцвели и привели к самому ужасному действию, которое только вообще можно придумать, предательству Господа, в Евангелиях легко увидеть, что среди апостолов существовали разногласия и противоречия, и, может быть, еще одной причиной, помимо сребролюбия, было какое-то недопонимание, да? какой-то какой конфликт между учениками, какой-то конфликт между самими Иудой и Иисусом, то есть, ну, может быть, даже скрытый конфликт, обида Иуды на Иисуса. Некоторые следователи говорят, что была проблема у него с ревностью, с завистью, была проблема у него с ожиданиями, да, он был фанатичным националистом. Есть такие мнения, опять же, да, он видел в Иисусе человека, который мог осуществить мечты, мечты зелотов, сикариев о национальной независимости, о славе Израиля. И логично было предположить, если он называет себя Мессией, то есть новым царем, и он потомок Давида, он должен возобновить, возродить царство Давида сильнее, сильное, независимое, большое еврейское государство. Но когда он увидел, что Иисус сознательно идет навстречу своей смерти на кресте, то, возможно, его охватило разочарование и даже ненависть. Ты, Иуда рассуждал, что ты предал наши ожидания, ты предал нас, Иисус, и, возможно, он решает его таким образом устранить. Но это тоже уже, ну, скажем так... В такие догадки, и это мы можем только домысливать, размышлять Да, это логично, но об этом прямо не сказано Прямо сказано, что алчность и серебролюбие были проблемы И что вошел в него сатана, и он вот так вот сделал Это то, что нам оставляет Священное Писание Ну а что, как Иисус поступает? Иисус знает, что его ждет Иисус знает прекрасно что смерть уже вот-вот, а она приближается Но что он делает? Он не парализован? Нет, он оставляет завещание Он проводит важнейший вечер со своими учениками Он проводит последнюю трапезу Тайную вечерю, ту самую, да, которая стала для нас Прообразом Евхаристии, причастия Что является крайне важным для нашей с вами Духовной жизни и церковной жизни вот что делает Иисус. Хотя, я думаю, он прекрасно знал, что Иуда уже вступил на путь предательства. Ведь на этом вечере он скажет, что тот, кто со мной в одном из одного блюда ест, уже э, собирался меня предать, да, и скажет, что делаешь, делай скорее. О, вот такая сила воль. Такая сегодня тема непростая про предательство Иуды Но что было, то было. И Господь все равно все это обратил во благо, все равно все это смог победить.
5: Сквозь года и кровь столетий, вопреки потокам зла, от земли и до созвездий, от начала до конца. В ожидании рассвета, утро неземного дня, откровения завета, радостью мечты звеня, Пробуждает чувство к жизни, Забывает всякий страх Терпеливо, не капризна, Счастье видит и в слезах Поднимает вновь и вновь Лишь она священная любовь Небеса роднит Зажигает в сердце свет, нас соединит с тобою, Вечная жизнь, а смерти нет. Улыбнется мимо ходом, Азорит собою ночь, И согреет добрым словом, И придет в нужде помочь, Замечает незаметных, Отдых даст тем, кто устал. Отвечает безответным Встретит тех, кто так скучал Всех униженных поднимет Согрешившего простит Неотверженного примет Беззащитных защитит Нас спасает вновь и вновь Лишь одна священная любовь Yeah Поднимает вновь и вновь Лишь она священная любовь Освобождает
9: Sometimes stars fade sometimes stars fade they come falling from the heads take some down but you won't catch them watch their bright light disappear into the dark sometimes stars fade. The breath we breathe is coming back to you We're strangers here, I know it's true The death is just a door that leads us home to
7: My knees touch the ground in the morning May new mercies awaken my soul For your grace can rewrite any story And that grace every day writes my own Faithful you've been, faithful you are You never fail to complete You've always been
5: Свобода мечтать и действовать. Свободная ФМ.
10: Your ways of loving us are So high, so high Your ways of loving us are So high, so high Your ways of loving us So deep and wide and never will they change How we love your ways Because, because you are enough for us We cast our cares Trust in your heart for us Your name is great And you are good, so good And you always keep your promises And you won't betray your faithfulness Oh and your ways of loving us Are so high so high your ways of loving us are so high So high Your ways of loving us, so deep and wide, and never will they change. How we love Your ways, oh, how we love Your ways, Jesus. You are always good to all. You're the grace in every morning sun. This I know, I am known, I am held and I am loved. You're a refuge for the restless heart and you sing a new song over
9: To this, eight-year-old kid growing up in Georgia Having a hard time with the world that he was seeing Coming home from school scared to death and always wondering What kind of mood his dad would be in That kind of home can do a number on you Mom and dad broke up and I guess I broke too I grew up thinking nothing good could ever come from a story like mine But who turns a broken dream into a life redeemed? Anyway Everybody's got that hurt, the wish that never happened Everybody's got that pain, that wish they could undo But wounds become scars and scars become stories When it comes to the story of you Who turns a broken dream
11: into a life redeemed Who can turn your worst defeat into your victory Jesus can change me Only Jesus can take me From lost to found Hallelujah, I'm singing There's no stealing my free.
0: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Утренний запуск. На свободном радио.
2: Поехали! Ну, давайте запускаем тему. Тему про то, что служители церкви... Мы говорим про современные евангельские церкви, да, давайте не будем смотреть шире Все-таки большинство из нас принадлежит к современным евангельским церквям Так вот, служитель такой церкви едва ли может быть действительно искренен и откровенен, когда речь идет про его проблемы Про его проблемы в смысле эмоционального состояния, духовного состояния, про его проблемы веры Потому что э, как-то так считается, что если ты служитель, то ты должен подавать пример Ну, то есть, пионер всем пример, да? Если ты м -м, проявляешь слабости, об этом заявишь еще, об этом кто-то узнает Это подаст плохой пример, да? Типа, если уж такой служитель не может нормально там жить, нормально верить Да, у него какие-то трудности, какие-то сомнения, какие-то, может быть Грехи его атакуют То уж, типа, что тогда он учит, да? Какое право он вообще имеет варежку тут раскрывать за кафедрой и обличать нас Если у него самого проблемы Поэтому получается такая вот западня Он вынужден а, притворяться, что у него все хорошо Носить маску такого супер духовного супермена И а, сказать искренне откровенно ничего не может и получается, что человек остается внутри себя и по такой спирали, то есть это не просто по кругу он ходит, я думаю, что он ходит по спирали, это крутое пике, потому что если ты, ну то есть ты не всегда можешь победить свои трудности, ты не всегда можешь победить в своих вот этих вот внутренних духовных проблемах. Тебе иногда нужна помощь, но если ты не можешь позвать о помощи, если ты не можешь сказать, что ты нуждаешься в ней, тогда кто тебе поможет, если у тебя внешний вид духовного супермена, кто вообще догадается, что у тебя проблемы. Я много общаюсь с людьми. Последнее время так получается, что общаюсь довольно искренне и откровенно, и узнаю все больше и больше, что... К моему удивлению, люди, в которых я был уверен, что они-то как раз э, действительно пример и камень, скала непоколебимая духовная, оказывается, что у них большущие проблемы и внутри они кричат о помощи, и они чувствуют себя одинокими, брошенными, оставленными, слабыми, подавленными, сломленными. Я бы в жизни не подумал. Мы так привыкаем носить эти маски, они так прочно на нас сидят и... Э, мы так с ними... Сроднились мы так хорошо в них выглядим, да и у нас репутация опять же вроде как определенная. Что э, даже служители среди служителей смотрят друг на друга и думают, что все в порядке. Мы не можем даже друг другу признаться ни в чем. Вот такая получается западня, а там же много еще подводных камней. Особенно если ты финансово зависишь от церкви, да, если ты на какой-то на поддержке на церковной. Ну как вот ты скажешь, что у тебя у тебя проблемы с каким-то грехом или проблемы что ты сомневаешься в том что там священное писание действительно священное писание а бывают всякие периоды в жизни как ты можешь это сказать если ты семью кормишь а при этом ты на поддержке от церкви ну никак не скажешь И получается, что ты и тут тоже запер То есть не только дело в твоей репутации и в ожиданиях от тебя Дело еще и в финансовом вопросе А вопрос щепетильный и немаловажный а, И вот и получается, что такие люди... Сидят, сидят, молчат, молчат а потом их прорывает И что-нибудь происходит И все такие, вау, ничего себе Че это нормально же все было А было на самом деле ненормально Было совсем не окей Человек был сдавлен а, ожиданиями Репутацией а, Сдавлен э, финансовыми трудностями Жизненными обстоятельствами э, Да все это Очень сильно давит И он не мог э, быть откровенным Не мог э, покричать о помощи А потом просто уже все Все закончилось В полном пустошении человек что-нибудь выкидывает вот такая сегодня непростая тема. Есть ли служители церквей среди наших слушателей я уверен, что есть. Пожалуйста, напишите, поделитесь своими размышлениями. Знаете ли вы подобные ситуации? Встречались ли вы с этим? Может быть, вы сами переживаете трудные духовные времена, некое опустошение, но не можете сказать об этом в церкви. Тогда поделитесь с нами, напишите нам. Плюс 7 910 шесть 668. Напишите в личку анонимно. А, давайте. Поделитесь своими чувствами, и мы все вместе со всеми нашими слушателями будем молиться за вас Я думаю, проблема есть, и нужно о ней сказать Даже если вы не можете сказать напрямую, напишите хотя бы анонимно Жду ваших сообщений
12: I've so gotten me like a beast scoop some blood take my soul And I can't hide no more Stumble out into the light Raise my fists up to fight Then I catch your eyes So full of love Lord, what have I done? I, I cry at your feet Wounded for me man, but here in your life we can
0: Курс на вечное Свободное радио Я
1: отпускаю тебя Лети Душа моя, лети Я закрываю глаза Звезда Мне проводник в пути Река Помнит берега Огонь Зажжет одна искра Тепла Хочется тепла Свобода напоит меня
5: это слово Погребальную песнь я пою над вами, израильтяне Повержена дева Израиль Уже не подняться ей На своей земле она брошена Никому ее не поднять Так говорит владыка Господь Если какой израильский город выставит тысячу воинов То вернется лишь сотня Если же выставит сотню то вернется туда десяток. Так говорит Господь израильтянам. «Обращайтесь ко Мне, тогда будете живы». «Обращайтесь к Господу, тогда будете живы». Свобода мечтать и действовать. Свободная ФМ Новое
0: на свободном
11: слезы мои mm -hmm. что никак
2: Разговор наш не голословен. Даже статистика и исследования показывают, что современные служители испытывают очень серьезное давление. Касается это. Ну, по крайней мере, это хорошо исследовано Среди протестантских церквей 38% пасторов Рассматривают возможность Ухода из служения Согласно исследованию 21 года года Это после пандемийный год Или пандемийный, точнее, год Не знаю, как сейчас, но вот на тот момент Такие цифры То есть почти 40% вообще, в принципе, рассматривают Что надо бы что-то другое поискать Около трети пасторов Вообще считают, что совершили ошибку и оказались не на своем месте, что это не их призвание и тащить лямку, просто потому что находятся в стесненных обстоятельствах и, ну, просто вот так вот сложилось, и больше обработать они нигде не могут, не умеют, а если ты уходишь с пасторского места, ну, скажем так, с формулировкой «духовная незрелость», то тебя волчий билет в каком-то смысле, потому что если ты все бросил ушел, Потом там восстановился Может, ты вернешься и тебе скажут Ну, дружище, нет, больше, больше ты не будешь пастором Потому что мы тебе больше не доверяем Вдруг ты что-нибудь такое еще выкинешь Поэтому вообще это вот такая сфера непростая это тебе не то, что... Обычная светская работа, да, где ты поработал, там, может быть, устал, сменил работу, потом вернулся, да. Здесь еще замешана такая вот духовно-религиозная тематика, поэтому ты можешь уже обратно, ты не вернуться. Что вы нам пишете? Наталья пишет. Здравствуйте, родные. В начале своего христианского пути мы с подружкой обсуждали, как страшно, когда человек через 20 лет христианства отходит от Бога и начинает вести мирской образ жизни. Сегодня я сама почти 25 лет, как в Господе. Я понимаю этих несчастных людей, которые не дошли, которые сломались. Служитель такой же человек, как и любой другой. А значит, проходит все то же, что и все остальные. Только дьявольских нападок в его жизни больше. Где-то считала, что пасторам нужны свои пасторы и душепопечители, да, или духовники, так называемые. И эти замечательные люди, которые вообще взяли на себя нагрузку церковной деятельности, особенно нуждаются в добрых словах, в делах поддержки, в заботе и помощи, ну уж хотя бы не кидать в них камни. Как-то так получается, что люди, не разбираясь, кидаются на жертву, как голодные собаки на кости. Это ужасно, что среди христиан тоже есть такие хейтеры. Ну, всякое бывает, да. Ну, вот бывает и когда на служителя тоже бросаются, чтобы его добить, потопить, потому что, ну, Проявил, так сказать, свою профнепригодность К сожалению, человеческое сообщество Эта штука довольно жестокая И бывает даже в церквях И такое Пишите, что вы думаете по поводу слабости служителя. имеет ли он право проявить эту слабость Заявите своей слабости О том, что ему нужна помощь Может быть, на время уйти со служения Чтобы потом вернуться Имеет ли он на это право Или он должен оставаться духовным суперменом Назвался грузин, полезай в кузовок И нечего тут сопли на кулак мотать
13: Yeah, everybody hurts, sometimes I know that's what they say But right now it seems this loneliness won't go away, Yay. Yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch your breath We can't enjoy the moment when we always want what's next, yeah Just when I can't take no more It's when I hear you say Don't hang your head when you get lonely No I'll never leave your side And don't go thinking you're the only One that can get it right Yeah, you got my love, 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 love Down in your soul Yeah, you got my love, love, love And I won't let you go I know there's nowhere I can run There's nowhere I can run can hide from the one who gave his life so I could get back my game, so when you can't take no more, look up and hear him say, don't hang your head when you get lonely, no, I'll never leave your side, and don't go thinking you're the only one that can get it right, yeah, you got my love. Sustains all of my life You are the one that I run to In you I am satisfied oh, Your mercy is new every morning Your grace sustains all of my life You are the one that I run to In you I am satisfied Don't hang your head when you get lonely No Side. And don't go thinking you're the only one that can get it right
5: Эра, которая меняет все
2: чем больше ты разделишь с другими тем большим ты будешь обладать католическая монахиня лауреат нобелевской премии мира мать тереза калькутская
0: радость есть всегда свободная фм Твое радио
2: Дело, конечно, рискованное, и соблазн сдаться, сунуть голову в песок и спрятаться под коврик очень велик. Может, переждать, перетерпеть и как-нибудь протиснуться в Царство Небесное. Но Бог хочет от нас верности. Слуга, отказавшийся послушаться господина и спрятавший талант вместо того, чтобы заработать для хозяина, был наказан. Нельзя просто вернуть то, что тебе дали, сказав «ну, не пригодилось». Каждому даны свои таланты и свое поприще. Давайте постараемся быть верными в том малом, что Бог доверяет нам. Ведь не видел того глаз и не слышало ухо, что приготовил Бог любящим его.
8: Если для вас важно то, что делает Свободное радио, вы можете поддержать нас. Зайдите на сайт свободная.фм, нажмите кнопку «Пожертвовать» и оформите регулярное или единократное пожертвование. Свободное радио. Только вместе.
0: Утренний запуск.
5: На свободном радио.
2: Спасибо, что пишете. Игорь нам пишет, рассказала а, историю, жена после декрета вышла на работу, директор учебного заведения спросил у нее, ну как тебе, нормально на работе там? Она говорит, такое ощущение, что все носят маски, тут короткое молчание, ну вот хорошо, зачем нам видеть их рожи? Может быть, и у служителей также лучше носим маски, чем видеть эти рожи. Так, от Алексея сообщение, примерно такое же право быть слабым, как у отца и матери в семье, есть служителя в церкви. То есть, если так случилось, что отец заболел, его обязанности распределяются на остальных, а отец выполняет ту часть, что может. Если мама захандрила, то семья не должна разваливаться, а все продолжают заниматься своими делами, учеба, работой и так далее. Если есть возможность маме помочь психологически, то именно семья и помогает. Но все же функциональность человека в целом должна соответствовать его роли. Если предстоятель, то веди, если епископ... То смотри, если пастор, так паси А если упал, так вставай Какой еще может быть выход? Но лицемерие, это точно не выход Спасибо, Алексей Да, если лицемерие не выход Давайте гипотетически представим себе ситуацию Что служитель церкви Ну, диакон, скажем, не пастор, диакон церкви Выходит и публично рассказывает о том Что у него там вновь начались проблемы с алкоголем Или с порнографией, например Скажите, пожалуйста а, такого пастора будут слушать, как к такому пастору будет относиться люди тоже вопрос, да, то есть понятно, что э, лицемерие не выход, но, может быть, всем тоже не стоит рассказывать, да, то есть может как-то с мудростью поступать, ну, в общем, тут надо думать, вот э, где эта грань между, служитель должен быть при... хорошим примером для всех остальных, с одной стороны, а с другой стороны, он же тоже человек, тоже может ошибаться, ну, все ли способны это вместить и понять, а может быть, и не стоит всех охранять от этого знания, может как-то люди должны это все-таки знать и понимать, что служитель – Человек имеет право на ошибку, да, и просто нужно как-то вот учить, что ли, в церкви людей, что служитель имеет право на ошибку, на слабость, это нормально, и что нам всем нужно друг друга прощать, вот, в том числе и служители, тоже уметь прощать и а, уметь возвращать доверие к нему. Вот не знаю, тут нужна мудрость Посоветуйте, напишите, что вы думаете по этому поводу То есть видите, вот, вот эта же маска Она же от того, что просто человек думает, что его не поймут Его не примут Что он всего лишится Поэтому ему приходится носить эту маску Вот А вопрос, а может примут, а может быть и не лишится Либо же, может он правильно делает, что носит маску Иначе расскажет, и все развалит, все разбегутся кто куда как поступать? Как поступать мудро? но Вместе с тем, пожалеть и прихожан, пожалеть и служителей, и всем друг друга пожалеть. Как быть? Рассказывайте, делитесь, что вы думаете по этому поводу. Ну, еще о статистике тут открою вам почитаю а, вот эта вот статья, которая называется «С «Пасторы не в порядке». А, организатор трехдневных выездных семинаров, с, а, спонсором которого является его община, а, зовут его, как же его зовут, не знаю, в общем, Берлсон, у него фамилия, рассказывает, что на каждом выездном семинаре у нас есть несколько пасторов, которые думают о том, чтобы оставить служение. Во многом они чувствуют, что застряли, и это только сильнее давит на них и усиливает выгорание. А, выгорание здесь Пастора с пандемией, потому что статья во время пандемии написана, ну вот, но я думаю, что не только. А «Перемены, ускорившиеся за последние месяцы, заставили многих пасторов не только потерять голову, но и сердце. Весь этот хаос, это давление, увеличительность стекло социальных сетей, пандемия, политика, гиперцифровой контекст. Вполне логично, что многие пасторы спрашивают, а действительно ли это то, на что я подписался». 38% я уже озвучил, думают о том, чтобы оставить свое служение, а 60% только 60%, говорят, что их эмоциональное и психическое здоровье в порядке. Только 60% то есть 40%, допускает и заявляет о том, что вообще не в порядке, на самом-то деле.
8: Так нужен ты Нам все равно Так нужен Уголь твой Да, к моим губам Жизнь твою Да, в мое нутро Новое вино Да, в новые меха Да, твой небесный свет Да, в мое окно Уголь твой так да, к моим губам да в мое нутро новое вино, да в новые меха, да твой небесный свет, да в мое окно. Мертвецы И в океан любви отброшенные концы И сыновья твои С собой берут кресты Нам все равно так нужен ты Нам все равно Так нужен Уголь твой Так да, моим губам Жизнь твою Да в мое нутро Новое вино Да в новые века Да твой небесный свет в моё окно Уголь твой Да, к моим губам Жизнь твою Да, в моё нутро Новое вино Да, в новые веха Да, твой небесный свет Да, в моё окно Жертвы
2: Пишите по поводу масок По поводу слабости И выгорания служителей Опишите а вы немало Как оказывается Мария пишет, служителей больше критикуют Чем обычных прихожан, возведя их в ранг святых Моментально забывается, что служитель Сделал хорошее для паства И лично для тебя Рассматривает под лупой Каждое поведение, каждый поступок Только в Боге Сила служителя да, спасибо. Ну, собственно говоря, немногие делают с учителями, потому что подверглись большему осуждению, да, об этом в Писании уже сказано, известно. Так оно, собственно, и происходит. Юрий пишет «Горе тому человеку, который ждет от служителя суперменства». Порой служитель ведет себя таковым, так как от него этого ожидает его паство, да и общество. «Мое ободрение для служителей, одним из которых я сам являюсь, что были в постоянном и здравом общении с такими же, где и должна создаваться культура служителей, основанная на Писании. Вот эта самая культура и помогает служителям держаться на плаву, вместе всем неся модель служения Христа в мир». По скриптум в не верю в общепринятом смысле этого слова. Гореть для Иисуса гарантирует отсутствие выгорания. Гореть же для людей – это заведомый провал. Спасибо большое, Юрий. Алексей отвечает к вопросу в эфире как быть в больших церквях, где есть коллективы служителей, своя структура, иерархии, порядок. В случае с падением служителя вопрос нужно обсуждать внутри служителей. Если они считают правильным, то выносите исповедание на всю церковь. Большинство проблем могут помочь решить два 3 человека. Зачем всем участвовать в разборках? А в маленьких церквях, где служитель один-два, там все сложнее, да и проще одновременно. Если лидер упал, вся церковь должна сплотиться и помогать ему взбодриться и при необходимости ему сказать. Чтобы отдохнул от проповедей и дел всяких Как же еще носить бремена друг друга И помогать слабым да? да, кстати, очень люблю это место в Писании Носите бремена друг друга, этим исполните закон Христов Так должно быть Но на практике бывает не так На практике мы часто слушаем слова Христа Но не исполняем их Алексей, большое спасибо за а, твои размышления а, Пишет Артур Всем привет! В активном служении уже немало лет. Было время, что был оплачиваемым служителем, давно уже руковожил служением вообще не будучи неоплачиваемым. Знаком с этим внутренним давлением не понаслышке. Оно, конечно, хорошо, чтобы служитель был всегда на духовной высоте, и ноль сомнений. И писания призывают, даже задают такой стандарт в, паск... в пасторских посланиях. Но и жизнь нас учит. Все падают. Ни один человек не способен быть на высоком духовном уровне всегда. К этому нужно стремиться. В любом случае требуется, чтобы служитель оставался в верным Христу и истине служения. Мне лично здорово помогало участие других служителей и моя личная заинтересованность во влиянии извне на свою духовную жизнь. Возможность быть открытым и получить поддержку. Помогало также участие обычных братьев и сестер в моей жизни и жизни моей семьи. Это очень мотивировало и мотивирует. И наоборот, всегда отнимало силы потребительское отношение. Он пастор, ему мой флаг в руки. Проблема в церкви — это его плохая работа. Ну и так далее». Оставаться в служении помогает милость со стороны общины и Бога. Активность других членов, чувство, что я служу не один, а также дружба внутри церкви. Никто не может гореть всегда. Но каждым каждый может и должен обновляться в вере. А без периодов слабости этого не бывает. Я не говорю в пьющих грехах. Большое спасибо, Артур, что поделился своим опытом. Это очень ценно. Опыт такого бывалого служителя. И ты поделился, что такое бывало. И... Поделился, что помогало и что помогает Это очень здорово Я думаю, да, носить бремена друг к другу, как было сказано И э, я увидел здесь взаимопомощь Общение И такая, ну, добрая искренность Добрая открытость в общении И общее понимание, что Служитель не робот Это не... Э, не безотказный механизм. Это человек, который может терять силы и у которого могут быть проблемы. Я думаю, нам пора закругляться. Я хотел напоследок прочитать коротко частично прочитать псалом Давида, напомнить вам, что служители Давид Давид, человек по сердцу Божьему Человек, который действительно близко ходил с Богом Прислушивался к Его Слову У него была непростая жизнь У него было много непростых решений, скажем так Он был политиком И политиком в непростые, очень жестокие времена Но этот человек действительно старался искать Бога И что он говорит? Смотрите Что есть ну вот, вот Псалом, да, мы читаем «Господи, услышь молитву мою Пусть дойдет до тебя мой крик» Это нормально, кричай к Богу. Не отворачивайся от меня, когда я скорблю. Склони ко мне ухо твое, когда зову, услышь, поспеши, помоги. Дни мои тают, как дым, как головешки мои. Кости обуглены, сердце сохнет, как скошенная трава. Даже хлеб поесть не осталось сил. Стенаю, стал я кожа до кости. Я как филин в пустыне, как сова среди руин. Я лишился сна, стал словно одинокая птица на крыше. Весь день враги оскорбляют меня, издеваясь меня, проклинают. Я для них пример проклятого». Моей пищей стал пепел, питье со слезами смешано. Это сделали гнев твой и ярость твоя. Ты возвысил меня, потом не зринул. Дни мои тают, как тень, и я сохну, словно трава. Ты же, Господи, пребываешь вовек. Славят тебя из поколения в поколение Поднимись, смилуйся над Сионом Пришло время, настал срок помиловать его Нам, рабам твоим, дороги камни его Даже пыль его нам дорога Пусть перед именем Господа трепещут народы Все земные цари пред славой твоей Воистину Господь отстроит Сион И явится во славе своей Даже у Давида были проблемы Причем проблемы серьезные Проблемы и со слабостью И проблемы с грехом Проблемы Посерьезнее наших зачастую да, Но он обращался к Господу И в этой молитве он возвращался Снова и снова к тому, чтобы снова прославлять Бога Бог может помочь, может восстановить Нас, да, это первое и главное Что мы можем сказать, но безусловно Бог работает и через церковь, через братьев Сестер, и как было сказано здорово Мы должны друг другу помогать Мы должны носить бремена друг друга и общаться друг с другом Быть милосердными друг к другу И помогать друг другу Маска на служителя Это действительно не выход, как было сказано Да, маски мы все носим Но как бы нам не срастись с ними И помнить, что это не выход Это замкнутый круг Или даже крутой пике, В который мы можем войти Оставляя все это внутри себя Сообщение еще одно от Даниила. К сожалению, служитель должен быть и тем, и другим. Паства слаба часто, и такой части паства он обязан транслировать веру, силу, уверенность. Но он одновременно обязан показывать свои слабости и сомнения. О как интересно, да? А, что, кстати, всегда шикарная тем проповеди. Я боялся, сомневался, но нашел ответ, силу и так далее. Но самое сложное быть искренним в этих откровениях спаства и не выдумывать свои слабости. Классно сказано. Мы часто скрываем свои истинные слабости и придумываем какие-нибудь, ну не такие страшные, чтобы, чтобы что? Чтобы показать, что да, я человечен, что да, у меня трудности, проблемы чтобы проявить как, показать какой-то пример, но ты не говоришь о настоящих проблемах. ты придумываешь те которые покрасивее будут смотреться. Даниил спасибо большое за это сообщение тоже очень и очень важно. И напоследок еще горе тому человека, который в принципе чего-то ждет от служителя Уповать надо на Господа, а служитель это собрат в вере, да? Мы все в одной лодке Мы все вместе проживаем эту жизнь И ведь на самом деле в церкви, оглянитесь, подумайте Ведь мы большую часть жизни многие прожили с этими людьми Мы рядышком друг с другом трудимся на протяжении многих лет Давайте подумаем о том, чтобы быть искренними друг с другом, откровенными друг с другом. Мы можем 25 лет вместе служить и друг друга не знать. Мы можем и за дня в день вместе трудиться, вроде как для Бога, но друг другу не открываться. Давайте будем откровеннее и милосерднее друг к другу. Пусть Господь даст нам мудрости и исцеления. Я прощаюсь со всеми, друзья. Сегодня 18.00. Итоги песни года 2023 на свободном радио с Дмитрием Николаевичем. Ну, а я желаю всем хороших выходных до понедельника.
0: We are the
4: lovers, we are the cynics With the hours, we are the minutes We are all friends in the end So why be alive
11: if you don't follow your every dream Reach up to heaven and stand for what you believe
4: to us, we are receivers
11: we are confessors, we are believers we are the strange familiar face we are afraid and so we follow, we are underpaid and so we borrow, we mine for tears but much too late so why can't we open our hearts, open our minds forgiving is easy For You will come if we open our eyes